0: Eu sou a Tatiana Lopes. E eu tá sou a Mayara lá. Almeida. Lidem com isso.
1: É, lidem com isso, exato. Não, é, mas
0: a gente é audiência, tá vendo? A gente já decorou.
2: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. E eu sou a Mayara Almeida. E o nosso tema de hoje é espelho, espelho meu.
1: Quem é mais belo do que eu? <risos> <risos> Bom, para falar um pouco sobre esse tema. Eh, nós
0: convidamos
1: duas amigas que fazem parte do nosso podcast, do nosso grupo especialíssimo. Meninas?
0: Olá! Eu sou Jaqueline Gomes, inspirada em Tati Lopes Brincadeira! Oi, gente! <risos> Oi, gente! Eu sou a Lorena e me inspiro na Mayara
3: Almeida! <risos> Nossa, que <risos>
1: fofinho
3: vocês! Gente, agora tem que falar que prazer, prazeres. Ouça essa piada desde 1995. É muito piada <risos> de tio isso, né? É, do tio do pavê no Natal.
1: A gente pensou sobre esse tema e, e vai trazer, na verdade, vários aspectos dentro de um, desse tema vaidade que, que nos atravessa quanto feminino. E que, na verdade, eu acho que a gente pode, inclusive, falar sobre ele é, de forma geral mesmo, porque desde, desde a infância, né? Eu acho que é, um, é algo que, que vem sendo, de alguma maneira, desenvolvido em cada um de nós. O que vocês pensam sobre isso?
0: Mayara, quando você fala desde a infância, coincidentemente, foi o mesmo cenário que veio à minha cabeça, porque me parece que essa vaidade. É, é muito próxima, né, muito parente, assim, da autoestima, então me vem a cena de uma criança que na infância é alimentada o tempo todo, esse lugar, né, de desejada, de querida, uma coisa bem, bem Natal de família, vocês já viram, assim, Natal que tem criança, que todo mundo fica em cima e leva presente, e aquela criança vai crescendo, né, é, regulando isso, se sentindo querida e amada, e aí ela tem o um primeiro corte, que é quando ela vai para a escolinha e descobre que tem quem? O coleguinha. E aí essa coisa começa a ter que ser regulada. E a vaidade ela é importante até certo ponto, mas depois a gente começa a entender que assim tem outras pessoas que brilham também, tem o coleguinha que tem que esperar a vez dele também. Percebe? Eu acho que isso vai ficando muito claro na, na infância.
1: E sabe o que eu me lembrei também? De uma... Na verdade, eu vou dar o exemplo de uma cena, mas eu já vi isso acontecer várias vezes e acaba sendo naturalizado. E eu acho que precisa ficar aqui a sugestão da gente observar, que é o movimento de que a gente tem que fazer um elogio para o aspecto físico. Você chega na escola e aí a professora, a pessoa que recebe, diz nossa, que sandália linda, olha a sua pulseira, nossa, olha a sua mochila. E assim, fica dependendo desse ter até que a criança possa ser aceita no espaço? né? Fica a questão.
2: É, mas eu acho que muito mais com as meninas também, né? A gente sempre fala, ai, que menina linda, e, enfim, né? que cabelo bonito, e às vezes para os meninos a gente dá outros elogios, né? Eu acho que essa coisa também mais física da aparência recai um pouco mais nas meninas. Uhum.
1: É verdade, até voltando ao que eu falei, que a gente ia tratar mais sobre o feminino. Parece até que, que só tem a ver com o feminino isso. Na verdade é porque é bem mais forte, mulheres.
3: Uhum. E como é, como essa essa temática me faz pensar do quanto é diferente para meninas pretas e meninas brancas, né, essa questão da vaidade e da autoestima. Uhum. Justamente porque o padrão, né, legítimo de beleza, de vaidade, de é, confirmação quando se olha no espelho né, de que essa pergunta existe alguém mais bonito do que eu quando uhum. se tem quando se se houve denúncia né, de meninas negras é que sim existe alguém mais bonito que são sempre meninas brancas então como essa diferença é demarcada com, com essas denúncias né, de cabelo de qualquer traço que possa remeter a um ancestral negro. Que triste, né?
1: De novo, sobre a questão da aparência externa, né?
3: Sim. O cabelo, os aspectos físicos, como o nariz. O Brasil é um dos campeões em cirurgias de rinoplastia, né? De alisamento de cabelo...
2: E também, com certeza, a questão do peso, né? Sempre tem aquele apontamento a menina mais gordinha ou mais gordinho da sala. Sim, exatamente.
3: Que entra também muito na, na, no aspecto da cirurgia plástica, né? De abdômen, uhum. de retirada de gordura. E geralmente os cirurgiões são homens, né? E quem deita para ser operada, são mulheres. Que interessante isso, né?
0: Gente, então é na infância que começa tanto esse lugar de ser desejado, amado e querido, como esse lugar também de não sentir incluso querido, desejado também conflito começa aí.
2: É, eu acho que vem muito a comparação e a rivalidade nessa idade, né, porque tem todo esse aspecto físico que a gente comentou, mas também tem aquela coisa do, ah, quem tira a melhor nota, quem vai apresentar lá na frente, quem tem a redação escolhida, se você faz uma dança, são as melhores, entre aspas, né, que ficam na frente as outras vão ficar lá atrás, de fundo? Quem é o primeiro a ser escolhido no time de futebol? Então você tem que estar sempre ali na frente, no topo, sendo melhor em alguma coisa.
1: Que vantagem eu poderia tirar disto? né? Sempre essa, talvez essa pergunta subjetivamente, porque o indivíduo que é vaidoso, né? que, que tenta se colocar diante dessa realidade... E se encaixar, claro que é impossível a gente viver sem considerar a opinião do outro, mas eu acho que a gente está falando aqui de um excesso, né?
2: É, porque eu acho que assim, uma questão de afinidade, de escolha, né? Sempre vai existir, mas da gente pensar se realmente esse sistema que a gente tem de educação valoriza isso, porque podem até dizer, ah, não, o que vale é participar. Mas se o que vale é participar, então por que que na hora da dança há essa escolha né, de quem vai ficar no fundo e de quem vai ficar na frente? Por que que não pode estar todo mundo ali misturado? Alguns que dançam bem, alguns que dançam mal,
3: uhum. e,
2: e né, nos outros pontos também.
3: E eu fico pensando também nesse sentido do quanto, do, do quanto nos captura né, essa, essa temática da vaidade, da autoestima, o quanto captura algo que é muito importante, que é o tempo nos captura muito tempo, seja sei lá no salão, fazendo cabelo, fazendo unha, fazendo sobrancelha, depilação. Tempo e dinheiro. Quer dizer, o, o, os outros tempos que nos o outro tempo que nos sobra para a gente ganhar dinheiro, a gente gasta o dinheiro naquele outro tempo que nos é tirado. Então é uma é uma retroalimentação que louco isso, né? Você traz um ponto importante,
1: então, Lori, que é essa questão da indústria da beleza, né? Que anda em cima muito. Das, das desculpas, né? das explicações que as mulheres se dão, né? Com relação a como elas se enxergam.
3: Dinheiro, muito tempo em cima dessa fragilidade que a gente se constrói em relação à a, a nossa própria aparência. E uma vez a gente estava conversando é, sobre isso, que o quanto também nos tira experiências genuínas, porque, por exemplo, assim, eu não vou tomar banho de rio porque eu não me depilei, ah, eu não vou usar uma camiseta porque eu não, ah, eu não vou usar uma, uma blusa de manga curta porque eu não me loirei ou então eu não me, não vou em tal lugar porque eu não ajeitei minha unha, minha sobrancelha. Então, o quanto nos nos retira de experiências genuínas justamente porque a gente não está naquela checklist, une ok, cabelo ok, né? Naquela, naquela música, maquiagem ok. Uhum. Brota no bailão do, pro desespero dos seu peixe. Olha o quanto essa música denuncia de que a vaidade, né? De que toca esse ponto da vaidade aí para que o outro fique desconcertado, etc. etc.
2: É, e o quanto de tempo a gente perde também no planejamento dessas coisas, né? Porque é isso, ah, se eu tenho um aniversário na quinta, eu vou lavar o meu cabelo hoje, porque o cabelo fica melhor de um dia para o outro, né? Ah, então, se é isso, eu tenho esse aniversário, então, na hora do almoço, ao invés de almoçar, eu vou comer uma saladinha rápida Sim. e vou para o salão fazer a unha. Né? É muito tempo nessa jogada, nessa logística. De como encaixar as coisas para a gente estar tá perfeita naquele exato dia que tem um evento social.
3: Sim, exatamente.
0: Esses dias no Natal, a sobrinha do meu marido tava, ela tem seis anos. E ela tava com escova no cabelo. Gente, a psicóloga não consegue deixar de ser psicóloga nunca, né? A gente consegue problematizar em todas as coisas Ai, situações. já? Sério? Sério. Eu, eu olho eu fico o tempo todo pensando... O quanto, assim, essa menina, né, gastou tempo de, com seis anos de idade para ficar fazendo escova, alisando. Eu achei, achei problemático, assim, de pensar que eu, enquanto adulta, vou fazer escova com preguiça, né? Aquela coisa de obrigação. Uma criança fazer. E, ó, e aquela coisa de alimentar também, que, assim, como é um evento legal, especial, então você precisa estar bonita. E associa que o estar bonita é estar escovada, percebe? É. Uhum. uhum. E eu é, acho que... e com
2: certeza a menina daí ela tem que estar de vestidinho, de sandalinha e daí naquele dia ela já sabe que não vai poder correr, escorregar no, nos brinquedos porque ela não vai estar com uma vestimenta para isso. Ela tem que ficar sentadinha e com a perna fechada, né? Se é comportando, isso. porque é o que uma bela menina faz.
1: Falando, a gente falando sobre essa questão da infância me veio agora uma uma memória, na verdade, uma memória fotográfica, porque eu não lembro bem que isso aconteceu, mas eu sei que aconteceu porque tem uma foto em que eu fui para um carnaval e estava com o pé machucado. Então, eu fui com um pé de tênis e o outro pé de havaiana. Mãe, como é que você deixou eu sair desse jeito? Ela, ah, minha filha, mas você não queria perder a festa. Então, adaptou da forma que podia, né? E aí, eu fui muito crítica com relação a, a mim mesma né, naquele momento. E, na verdade, o que importa para uma criança é outra coisa. Precisa ser outra coisa. Então, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto a gente se olha e também, às vezes, é hostil com a gente mesmo. Né? É rígido com a gente mesmo, né? Diante dessa, dessas questões que a gente está falando. Pessoas que antes escovavam, alisavam o cabelo e agora estão buscando essa liberdade com relação à própria imagem. E que o cabelo tem na nossa sociedade... É... Tem, tem um lugar
3: até essa temática também da dos corpos livres né no sentido de poder é, usar biquíni quem quer a hora que quer não necessariamente por estar magra né e o maiô cabe naquela que tá mais cheinha essas vestimentas assim mais específicas para a cor, padrões né é gente como diria
0: Sartre o inferno são os outros A partir do momento que existe sociedade, a gente tem que fazer esse recorte mesmo, porque estamos inseridos. Então, de alguma hum. maneira, isso vai nos afetar.
1: Isso, verdade. A gente está trazendo aqui como uma possibilidade de reflexão, né, para a gente é, observar como a Lorena traz essa expressão né, das denúncias que são feitas nos comportamentos, né, seja do outro, seja do nosso, mas que a gente sabe que é um processo um pouco árduo, né, digamos assim, para que a gente possa atravessar esse, esse movimento, né, de se perceber um sujeito que pode ser como quer ser.
0: Hoje eu tô numa pegada, assim, de ser muito mais, mais legal comigo, porque quando eu olho fotos da infância, né, a Mayara até trouxe esse exemplo, eu sempre vem isso à cabeça, nossa, por que, que minha mãe cortou meu cabelo assim? Por que que foi? Olha essa roupa, ai, que roupa brega. <risos> Mas hoje eu penso, gente, naquele momento aquilo lá que era, né? Era o que estava acontecendo, era onde eu estava inserida. Então, assim, de olhar mesmo para essa história e entender que ela traz notícias, né? Esse pé que foi um com um, um chinelo e outro com tênis, né? Isso traz uma história para você, traz uma memória de um evento Sim. que aconteceu, né? De olhar mesmo para o nosso corpo e entender que se eu tenho 30 anos, o meu corpo é de quem tem 30 anos. Se eu tive filho, o meu corpo é de uma mulher que acabou de parir, então, uhum. se a gente tá inserido e vivendo nesse momento, naturalmente, o nosso corpo vai corresponder a isso, e tá tudo bem.
2: Mas
1: até chegar a isso é um processo, né?
0: Que, que é doloroso.
2: É, e tem até essa questão não só do, dos corpos, né, a coisa padrão, enfim, mas tem também a questão da idade, é, esses dias, passando aí pelas redes sociais, eu vi uma menina, acho que ela tem 19, 20 anos, e fazendo propaganda dessas balinhas de colágeno. E aí ela dizendo, hum. não, porque a gente quando faz 20 anos já pode começar a repor o ah! colágeno.
3: Hum. Ai, eu tô passada.
2: Né? Então, assim, já com essa coisa de não começar a envelhecer com 20 anos, né? Olha como a coisa já tá lá na frente.
1: E esse corte, né? Essa tentativa de corte é algo que não pode ser mudado. A gente vive, uhum. e a cada dia que a gente vive, a gente já está envelhecendo,
2: né? Exatamente, desde o dia que a gente nasce. Mas Sim. parece que essa é a última coisa que as pessoas querem se deparar. Com os possíveis traços da idade, das marcas, né? Então, já com 20 anos, você tem que tomar aí o seu colágeno para que... Agora, né? Antes o Botox foi criado para tirar as linhas de expressão. Agora, é... agora já existe o Botox Preventi... preventivo, uhum. né? Que você faz antes que as linhas apareçam. E é uma coisa super invasiva. É agulha, é uma substância que você coloca no seu rosto. É, hoje, além dos corpos estarem todos iguais, a gente vê a harmonização facial. Então, está todo mundo também com o mesmo
3: rosto. harmonização facial. Eu acho essa nomenclatura interessantíssima.
2: A... Para mim é uma desarmonização. A harmonização <risos> facial. Existe um rosto
3: harmônico. Olha assim. Isso. Que loucura, né?
2: É, olha o que criaram, né? Assim, a gente perde cada vez mais a Sim. nossa identidade. Porque é isso, hoje se colocarem o um saco na cabeça de muitas pessoas famosas aí que a gente conhece, só pelo corpo a gente já não reconhece mais quem é quem, porque os corpos já estão todos iguais. E aí agora, além disso, a gente tá aí com as caras, os cabelos, são todas as mesmas. As mesmas pubs, né? Você passa story por story, você vê ali, são as mesmas pubs, Os mesmos produtos, os mesmos serviços são vendidos. É o mega hair, é o alongamento de unha, é o alongamento de cílios, é o preenchimento labial. É tudo igualzinho. Pode harmonizar
1: Sim. o nariz que for, a testa que for, o queixo que for, e a gente tá cheio de buraquinhos, de problemas.
3: Sim, <risos> com certeza. Exatamente. E é o que e é o que nos humaniza, né? Esses Sim. buraquinhos, é Sim. a existência Legal. desses buraquinhos. Então, onde onde há uma completa desumanização que traz, que marca essa diferença, né? A existência da diferença. É que a gente possa percorrer o processo de humanização, né? Que a nossa... esses espaços aqui possam ser de humanização.
1: E me veio aqui também a seguinte reflexão, de que é, esse movimento né? de cada vez mais fazer um procedimento, cada vez mais acompanhar essa indústria da beleza, é, é um desejo de não ser rejeitado, né? Porque cada vez que você faz uma coisa dessa, você espera que as pessoas vejam, aplaudam, elogiem. Mas aí, se isso não acontece, então, opa, está faltando mais alguma coisa em mim. Então, de novo, passa-se por todo o processo para tentar é, estabelecer uma relação com o outro, né para que o outro diga né? quem é melhor, quem está melhor, e se você é melhor.
3: Então, me veio uma frase do, do meu analista, quando eu digo assim, ah, eu ia falar uma coisa e me esqueci, aí ele, Lorena, tá tudo bem, é preciso dar dignidade à resistência. <risos> <risos> Nossa, isso é muito, muito, Nossa. sempre, não pegou muito. pelo
1: braço
3: e Nina, viu? Muito interessante também como é que essa questão da autoestima, da mudança, da, da mudança da aparência para uma melhor é, um melhor melhor sentimento né consigo mesma é vista como um sonho então como é muito comum a gente ouvir que ah, eu tenho um sonho de colocar silicone eu tenho um sonho de fazer uma cirurgia plástica eu tenho um sonho de ter o um nariz mais fino. Então, assim, como é que essa construção aparece como algo muito individual? Não deixa de ser. Mas, quando a gente se trata de um contexto que produz esses sonhos, né, que faz essa denúncia coletiva, é, traz isso à tona, né, de que é justamente uma denúncia coletiva.
1: Verdade, você me fez lembrar uma situação, tem um, um profissional da área médica que trabalha com cirurgia plástica aqui na minha cidade, e daí eu vi nas redes sociais ele falando que muitas mulheres chegam no consultório dele com uma foto e dizendo eu quero o nariz dessa pessoa, eu quero o queixo dessa pessoa, você torna a sua individualidade, que é que você está trazendo também, muito vazia, né, Essa, esse, de novo esse desejo de... De estar no lugar do outro e que beira uma disputa, né? Quem é o melhor? Tem alguém melhor? Né? O outro fez uma boa escolha e é por isso que eu quero também vivenciar aquilo. E aí ele traz, a, a, entre outras questões, o fato de que existe uma estrutura né? que, é de cada, que é de cada rosto ou de cada corpo e que é preciso respeitar isso também, né? Essa história física de cada um, né? Além das questões subjetivas, com certeza. Sim, exatamente.
2: É, eu acho que isso vem muito do valor, né? Então, assim, a gente é, não dá valor muito para o nosso, a gente dá valor para aquilo que é do outro. Então, se eu conquistar o que é do outro, eu também terei valor. Uhum. Né? Aí, aqui, a gente entra na coisa da autoestima, né? Quando a gente não gosta da gente, a gente vai buscar outras coisas. Melhorias, né? Vendem como melhorias. Mas o que é ser melhor? E me incomoda um pouco esse termo, né? Da até dessa transcendência, uma evolução espiritual, a gente tem que se tornar uma pessoa melhor ao longo da vida, mas significa que você é ruim, então?
3: Será ah, que é uma evolução a gente caminhar dessa forma? Exatamente, e o quanto, que isso, o quanto que isso é interessante da gente pensar, porque, por exemplo, essa questão da vaidade, ela... Como é que a nossa aparência ela é, ela é atravessada por muitos outros aspectos, por exemplo. Agora, na quarentena, eu vi que a minha ansiedade ela aumentou significativamente. E junto com ela vieram muitas espinhas. Uhum. Então, por exemplo, assim, é, o nível de estresse. Quando a gente fala de um rosto sem espinhas, um corpo sem um corpo magro... É, etc etc a gente precisa considerar todo um contexto de sobrecarga de trabalho de estresse emocional de fadiga de, de condições básicas de existência como por exemplo é, como por exemplo Sim. saneamento básico moradia o quanto tudo está atrelado a esse aspecto que se reduz a skincare e que não se reduz a skincare, muito pelo contrário. care captura todas essas outras deficiências, né? Para que se invista somente Ah, Você quer ter uma pele. É, você quer ter uma pele de bunda de bebê? Compre esse tônico facial. Mas trabalhe durante 20 horas e durma durante duas.
2: Ou então. É, para poder pagar pra poder o tônico. poder pagar né? o tônico,
3: exatamente. <risos> ah, então é, compre esse sabonete líquido. Mas você pega um transporte público lotado num sol de 38 graus. Então, assim, como é que tu, todo. todo o contexto está atrelado a esse aspecto que a gente entende como micro e que não é, né?
2: É aquela velha história, né? Você vê as cachaças que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, assim, a gente espelha <risos> né, no coleguinha e fala, ah, eu quero ter essa pele, eu quero ter este corpo, eu quero ter essa vida. Mas um que você não sabe os gastos que aquela Exatamente. pessoa teve de energia, de tempo, de dinheiro para ter tudo aquilo e outro que assim, será que você banca tudo isso? Será que tá de acordo com o seu contexto de vida, com a sua história, com as suas habilidades, com as suas, sei lá, tantas coisas E Tati, cuidos, né? isso
3: que tu falaste agora me lembrou algo muito interessante que eu li esses dias, porque fa fala exatamente isso quando tu queres uma pele de bunda de bebê sem espinha tu, tu faz uma dívida imensa para comprar vários produtos de skincare, e essa dívida te gera um estresse que faz tu ter espinha <risos>
2: Exato Então é uma conta que não fecha Não fecha Mas é também, é isso, né A gente quer a saída mais Sim, fácil Porque é. para ter uma pele boa, você precisa Dormir bem, você precisa se alimentar bem Você precisa né, tomar muito líquido Você precisa não estar tão estressado Fazer uma meditação Mas a pessoa quer ir lá, comprar o creminho né? De 200 reais E achar que só isso Vai fazer o milagre da pele Perfeita e não, é o que a gente tá passando agora, né, com o coronavírus. Então, tá todo mundo saindo e fazendo um monte de coisa, dizendo que não, é pela minha saúde mental, então eu preciso ir nessa festa. Ah, mas você faz terapia pela sua saúde mental?
0: Uhum, boa. <risos> boa. Né?
2: Então, a gente faz várias outras coisas, sendo que a gente não vai na raiz da Exatamente, questão.
3: justamente porque demanda aquilo que custa. Né? que é tempo e trabalho e né? olhar
2: para si né aqui a gente tem a questão real de olhar para si isso é muito difícil a gente olha para o outro e deseja a vida do outro porque isso parece mais fácil de querer olhar para gente para as nossas dificuldades para as nossas limitações né para as nossas frustrações é isso que a gente precisa para construir uma autoestima né não só ter o cabelo liso exatamente
3: uhum. e
1: aí uma outra coisa que eu me lembrei também é que quando a gente... Uma pesquisa básica que se fizer em qualquer lugar, a gente vai ver que um dos pecados capitais é a vaidade. Então, olha só, uhum. pecado. Né? E, e a gente precisa também lembrar que a gente está falando aqui de, de, um, de uma perspectiva né, com relação a essas questões, mas que a vaidade ou esses aspectos que a gente falou, quando bem administrados, eles são motivadores ou motores né, para que a gente consiga algo que a gente deseja, para que a gente se realize né, em, em alguns aspectos que sejam saudáveis para si e a questão do saudável para si é uma coisa muito individual, Sim. eu entendo isso, mas a gente está falando aqui para muitas pessoas, então eu acho que a gente também pode lembrar isso, a gente não está trazendo que a vaidade, que a autoestima, né, que você se cuidar, que usar um skincare que seja, né, é uma coisa que vai fazer mal, então agora você vai ter que jogar tudo fora que você tem, não, não é isso. Mas que a gente não pode deixar que essa realidade ela se transforme no nosso destino.
0: Estava pensando nisso aqui, você falou sobre isso. Fiquei refletindo né? no quanto quando a gente fala de vaidade, sempre soa como algo ruim. A uhum. gente reduz a palavra a isso, porque tem esse ranço também religioso né? de que é pecado. E eu sempre costumo dizer também na minha clínica sobre as emoções... Porque existe essa ideia de que, assim, há emoções que são boas e há emoções que não podem vir, né? Virem à tona. Uhum. E eu sempre falo para as minhas pacientes, a raiva, ela é importante, ela movimenta, Sim. ela precisa ser bem operada, né? Não é para ser calada ou silenciada. E a vaidade, né? Fazendo um link com isso, se bem administrada e operada de forma adequada é super bem-vindo e tá tudo bem, né? Daí, o contraponto seria não ter vaidade nenhuma. E aí, também seria doentio. Então, acho que isso. é como o ego vai regular tudo isso. É, e do quanto é possível se
3: reconhecer, né? O que se reconhece a partir de uma sobrancelha não tão perfeita, né? O que se enxerga a partir de uma unha por fazer, então... para o que, se, o que se procura com essas, com essas ferramentas de autoestima, a gente já sabe, mas o que é que tenta se esconder né, a partir delas? Então, é um aquilo que Tati estava falando, é aquilo que justamente requer tempo e trabalho. O trabalho de olhar para si. De ver as suas faltas, os seus buracos, a sua, a sua diferença, aquilo que demarca a sua diferença, né?
2: Mas e lembrar que a gente também é um conjunto, né? Porque eu acho que tem muitas vezes que a gente foca nessa, na aparência Porque, enfim, a aparência hoje é uma moeda de troca, né? É o que chama atenção, enfim, é o que vende Mas lembrar que a gente é um conjunto, não só a aparência, aparência né? A aparência ela vai só até certo ponto, depois disso é você com você o que você tem para entregar para o outro, para trocar? É, aí eu acho que aí
0: seria o ideal de uma autoestima, boa, necessária, saudável. Que é você entender que mesmo quando a sobrancelha não está ok, a unha não está ok, você garante que assim,
2: eu ainda tenho lugar, eu ainda tenho valor, tem, percebe? Eu uhum, ainda tenho exatamente. eu, né? É, e da gente falar que essa vaidade não é só estética, né? que a gente falou da aparência, mas tem também a vaidade intelectual, Sim. de posses. Né? Tem gente aí que vai angariando títulos pela vida né? É mestre nisso, é doutor naquilo Mas destrata o porteiro Vai dar aqueles discursos né, no meio da rua Não, porque você sabe com quem você está falando Sim, e, Então existe essa vaidade né, desse curso
3: Sim, exatamente eu tenho, eu tenho 7 mil livros
2: uhum. sim. As estantes né nessa pandemia Que foram fundo das lives Então os 7 mil livros o que é que te traz esses 10 mil euros, né? Fez uma leitura crítica, absorveu, fez uma leitura dinâmica, botou só embaixo do travesseiro, fingiu que leu, tá só para decoração.
1: Tirou foto, é. postou no Instagram diz, próxima
2: leitura. Sinto
1: que vai botar Ai, bastante.
0: Sim, é <risos> real. E, gente, vocês, vocês não vão acreditar no que eu passei, acho que foi semana passada, eu fui fazer um curso lá do, de um outro trabalho que eu, que eu presto serviço, e aí, no começo, da, no começo do, da reunião, o professor colocou uma música clássica para tocar enquanto tava chegando aos outros profissionais. Daí ele falou assim, ah, você gosta de música clássica? Eu falei, não. Aí ele falou assim, ah, já sei, <risos> você gosta de pagode, né? Ah! <risos> <risos> ele, 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 <risos> ele reduziu que gostar de música clássica o colocou num lugar muito <risos> frio, né? Ah,
3: gente! é.
0: Como viver
3: sem pagode? Como, Como viver não sem pagode? Consigo. Como viver não existe? Samba. Então é um discurso Sim, muito colonial. Exatamente. Eu preciso escutar música clássica francesa e a roda de samba torando no Brasil. Olha, só na cervejinha
0: gelada. Ah,
3: por favor, né? <risos>
0: É que parece que tem um script, né, de, de vaidade, assim Eu preciso é, ler tantos livros Ah, você lê livro de, de autoajuda? Ai, credo Tá, tudo bem, mas não é, se a pessoa tá lendo e tá gostando, ó, tá ok, né Não é que eu tô lendo Nietzsche, que eu tô melhor intelectualmente Cada um, né, eu tenho uma amiga que ela é mestre em letras Então ela lê muita coisa boa, muita qualidade e aí ela brinca assim, ai, não vejo a hora de estar de férias para ficar lendo uma revista quente. <risos>
2: porque eu leio
0: tantos, tantos pronomes difíceis aqui, que eu queria ler uma coisa então assim, tem dia que a pessoa quer ler uma coisa mais legal, tem dia que a pessoa quer ler outra coisa que não é tão considerado legal e tá tudo bem também ah é né? vem aí o Big Brother
2: daqui a pouco né e vão perguntar, sim. ué, mas quantos livros você leu? Você podia estar lendo um livro enquanto você tá assistindo o Big Brother sim, sim, sim. não falem comigo
0: estarei militando estarei militando,
2: estarei militando <risos> no Facebook <risos>
1: Depois eles me contam, né? Porque eu durmo logo, <risos> e
3: não consigo ficar acordado. <risos> Ai,
1: Bom, para a gente finalizar esse episódio, eu queria deixar mais uma coisa para a gente pensar. É, tem um livro da escritora Elizabeth de que chama é, Vaidade no Feminino, e ela traz um, uma frase assim que para mim é muito importante. E, enfim, convido vocês a refletirem, que é o seguinte, a linha da vida ou a saída é por onde não tem porta. Então, acho que a gente vai para esse lugar, né que a gente muitas vezes não enxerga bem, não está aberto claramente, mas que a gente precisa atravessar. Para que a gente não se perca. Nessa sociedade que nos confunde muito. Nossa!
2: Uau! Mayara. Sempre temos aqui uma reflexão profunda de Mayara. <risos> e assim, então, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Convido vocês a seguirem a gente nas redes sociais. Arroba Tanto no Instagram quanto no Twitter, vocês podem deixar aí as impressões, os comentários dos episódios e também sugestões de temas futuros. Toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo então acompanhe a gente e muito obrigada meninas pela participação de hoje Ai um beijo, gente, a gente é estar com vocês. Um beijo, beijo,
3: gente. tchau, tchau. tchau.